0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Привет! Сегодня мы будем обсуждать тему, которая меня волнует очень давно. И я занимаюсь ей, наверное, с 2014-2013 года. Очень давно интересуюсь, много читал, и поэтому очень рад, что наконец-то мы до нее добрались. Это тема юридического письма. И чтобы об этом поговорить, мы позвали юриста и операционного директора компании «Гриц и партнеры» Ольгу Новику. Привет, Оль.
2: Привет. Спасибо большое, что вы пригласили. Это тоже моя любимая тема, одна из любимых, поэтому с удовольствием обсудим.
0: Я очень давно слежу за этой тематикой, потому что на русском языке вообще очень мало было публикаций. Ну, мне кажется, что в 2010-х годах, вот в середине 10-х, в конце 10-х годов появилось очень много энтузиастов. Может быть, на фоне legal design, может быть, просто люди устали. Есть еще теория, что в образовательный стандарт по юриспруденции включили юридическое письмо, и таким образом государство как бы дало понять, что стоило бы копать в эту сторону, и некоторые преподаватели стали действительно этим заниматься. И мне кажется, что большинство из нас столкнулось впервые с юридическим письмом где-то в это время, то есть середина десятых, конец десятых годов. Но пока что это не слишком распространенный концепт. Может быть, даже найдется кто-то среди слушателей, кто слышит о юридическом письме впервые. Дима, а ты когда узнал про юридическое письмо, про то, что вообще этому кого-то там учит?
1: Знаешь, буквально пару дней назад Проводя семинарское занятие, рассказывал студентам, что все, что они знают вообще о профессии, о рынке, о юридическом бизнесе сейчас, что им преподают в УЗИ, что они читают в телеграм-каналах, видят какие-то ролики, это юрписьмо, soft skills, как вообще работает консалтинг, даже какие-то психологические конфликты, как решать в коллективе. Мы это все узнавали методом проб и ошибок по сути, как слепые котят. Мы просто приходили и с этим сталкивались на практике. Я хорошо помню, как после третьего курса я пошел на летнюю практику в английскую компанию Freshfields, юридическую фирму, это был 2008 год. И там мне открылся вообще целый мир, котором я не предполагал, что он существует. Все, что касается консалтинга, как работает он, в том числе, как там пишут. Как там пишут, как пишут меморандумы, как пишут письма клиентам. И это, конечно, принципиально отличалось от стиля, от той подачи, которой я привык, которую я видел в УЗИ в стиле, которым были написаны учебники по праву и статьи, которые я до этого читал. По-моему, книга «Пиши сокращая, она вышла только лет через пять, где-то в 2012 13 году. И только тогда вообще массовый читатель или студент мог как-то познакомиться с этим до практики. Как я понимаю, это тоже с нами примерно одного поколения. Я думаю, с этой проблемой тоже сталкивалась. Как ты вообще пришла к юридическому письму? Как ты постигала это ремесло?
2: Я закончила юрфак в 2014 году и в 2015 я начала работать юристом, при том, что юридическое образование – это мое второе высшее. И когда я его получала, я в целом не думала, что я когда-нибудь буду юристом. Первое мое образование – филологическое. И, собственно, там тоже учат писать объемно, красиво, с максимальным количеством средств выразительности. То есть филологический факультет и филологическое письмо с юридическим письмом, не таким, о котором мы говорим, эти вещи очень схожи. И когда я пришла и начала работать, ну, то есть в УЗИ я не слышала, в принципе, про юридическое письмо. Я лишь знала о том, что это катастрофически сложно, особенно сложно, когда ты вообще с практикой не знаком. То есть у нас были на втором высшем студенты, которые работали параллельно, им как-то было понятно. Мне, человеку, который писал диплом на кафедре русской зарубежной литературы, было вообще непонятно, о чем там. И когда я пришла работать, мне было точно так же непонятно. И я просто переложила свои навыки вот этого красивого витиеватого письма на юридические документы. И так и писала какое-то время, пока не поняла, что... Первое, я сама не могу ориентироваться в своих документах, когда я прихожу в суд, и мне судья говорит, ну скажите, когда должны были передать дом по этому договору, по ДДУ, в какую дату? И я начинаю просто ворошить свой иск, который огромный, и не могу найти эту дату, и просто у меня вселенский ужас. Потом я думаю, ладно, я сейчас в договоре найду открываю этот ДДУ и тоже не могу найти эту дату, и на меня судья уже просто смотрит, вы что, первый раз в суде? Но, в принципе, она была права, как бы это, возможно, был один из первых разов, но в целом я после этого заседания анализировала, думаю, почему так? Я что, плохо подготовилась, я плохо знаю материал? Нет, просто когда у тебя стрессовая ситуация, то твой документ должен быть тебе помощником, он должен максимально тебе помогать ориентироваться. В первую очередь тебе, но если ты в нем не можешь ориентироваться, то тем более в нем судья не может ориентироваться. Следующий уровень сложности, это когда ты начинаешь консультировать и разговаривать со своими доверителями. Сначала у меня это были просто физики со своими семейными вопросами, там, наследственными. Потом это бизнес, предприниматели, которым нужно быстро, которым нужно четко, которым нужен ответ да или нет. Они да, но знаете, в нашей практике складывается такое огромное количество исключений, что нельзя точно и достоверно сказать. И вот это вот все, и на тебя смотрит, говорит, пока мы к тебе больше не придем.
1: Есть еще представители доктрины, которые... Да, да, да,
2: да, да, да.
0: Конечно, это самое важное. Что думал об этом такой-то?
2: Да. да, да. И я поняла, что так, нужно что-то с этим делать. То есть у меня не было изначально такого, что «О, я услышала термин юридическое письмо, пойду поразбираюсь». Это какая-то была интуитивная история, когда я поняла, что так дальше продолжаться не может. Если я хочу быть юристом, к которому приходят доверители, к которому хотят платить доверители, я должна быть в каком-то другом формате, в каком-то другом формате работать. И да, в какой-то из этих периодов попался Ильяхов «Пиши, сокращай». И что еще, конечно, мне сильно помогло, это статьи в Тинькофф журнале Потому что на самом деле, когда ты начинающий юрист, ты не знаешь многие темы, и вот к пришел доверитель, ты не можешь сказать, а я, мы еще не проходили так как у меня студенты раньше в юрклинике мне говорили. Ольга Васильевна, мы не можем брать еще вопрос по аренде, потому что мы на парах еще не проходили, у нас не было этого. Я говорю, ребят, когда вы работаете юристом, у вас э, не будут спрашивать, проходили вы это или нет. Нужно будет много когда разбираться впервые с чем-то. И вот я начала читать статьи на Тинько в журнале и думаю, боже, это настолько понятно написано. Там такие же сложные юридические темы, там такую же они рассказывают практику, там также они рассказывают какие-то пограничные ситуации и что повлияло на то, что в одной ситуации суд вот так посмотрел, а что иначе. И постепенно таким образом я подумала о том, что вот оно юридическое письмо, которое должно быть в моей и письменной, и устной речи.
1: Давай, может быть, для тех слушателей, не скажем так, не таких посвященных, не таких продвинутых, которые, может быть, такие юристы старой школы, сразу сделаем различие, расскажем, чем отличается юридическое письмо от юридического дизайна. Вот то, что ты сказала, когда у тебя настолько громоздкий документ, что ты не можешь в нем ничего найти и сам в нем плаваешь. Это скорее про письмо или про дизайн?
2: Я думаю, это и про письмо, и про дизайн. С моей точки зрения, письмо ⁇ это одна из частей юридического дизайна в целом. То есть юридический дизайн ⁇ это очень большое понятие, но ну, мне кажется, это не закрытый перечень, что включает в себя юридический дизайн. Потому что это и письмо, то есть понятный язык, и структура и оформление нормальное, в том числе и речь, и в том числе и другие возможности донести информацию. То есть условно мы своим доверителям часто записываем по итогам договора видеоинструкцию, говорим, ребят, вот здесь в этом пункте мы вот это предусмотрели, вот в этом пункте, когда вы будете заполнять, обращайте внимание на вариативность. Вот здесь вот мы прописали вам штраф, но если вы захотите для конкретного вашего контрагента поменять, то вы здесь можете его поменять. И я считаю, что это тоже юридический дизайн. То есть это тоже дизайн документов и дизайн взаимоотношений с доверителем, с судьей. Поэтому я думаю, что дизайн – это такое большое понятие, большая методология, а юридическое письмо – это одно из направлений вот этой большой махины.
0: Я абсолютно хотел, Оля, поддержать и сказать, что мы с ней здесь сходимся. И юридический дизайн – это не только внешний вид документа, как некоторые неправильно считают, а это понятие, касающееся устройства, вообще взаимоотношений между вашим клиентом, его клиентами с использованием вот этого юридического продукта. То есть это все, что связано с юридическим продуктом, которым может быть юридический документ, а может быть и что-то другое. Например, какое-то видео, которое объясняет правила чем-то там, вот в, в авиакомпании, например, да, когда вы садитесь, и там на экране показывают какое-то видео от авиакомпании с некими базовыми правилами. Победа, например, так делает. Гарик Харламов, я помню, рассказывал. Это же тоже юридический продукт, потому что он рассказывает про штрафы за курение на борту и все остальное. Это тоже вот юридический продукт, и в этом отношении это не письмо, потому что тут нет текста, который написан. Но это вполне себе юридический дизайн, именно в том плане, что этот продукт юридически был создан с использованием вот таких вот креативных методологий, как юридический дизайн. Но я еще влезу и скажу, что юридическое письмо появилось раньше, чем юридический дизайн. И для зарубежных слушателей этот вопрос бы не был таким сложным, потому что у них юридическое письмо – это предмет, который преподается в ВУЗе. Точно так же, как если мы американцы спросим, что такое там, theory of state and law, он вообще нас не поймет, потому что у них нет предмета теории государства и права. Для них вот есть как бы несколько theory of state, <laughs> наверное, theory of law, то есть как бы теории какого-нибудь Кельзина, но нет такого предмета. Точно так же и для нас юридическое письмо – это как будто вид деятельности, но для зарубежных стран это предмет, который передают в УЗИ, на котором объясняют, как составлять документ. Причем предмет такого базового уровня, у которого есть несколько последующих уровней. А юридический дизайн – это вот совокупность методов, которая относительно недавно стала применяться к юридическим продуктам. Это точно так же, как если мы сейчас спросим кого-нибудь, чем отличается, например, теория государства и права, от, например, концепции прав человека. То есть мы скажем, ну теория государства и права – это предмет, который проходит в ВУЗе, а концепция прав человека – это определенное понимание, вот взгляд на право, основанный там, на юс подходе. Точно так же и тут. То есть мы не должны впадать в заблуждение по поводу терминов. Юридический дизайн – это одна история, на эту тему мы, может, еще сделаем подкаст. А юридическое письмо – это такая базовая, но в то же время очень необходимая сфера, которые в российских университетах, к сожалению, не учат. Ну, раз уж я в лес, я продолжу. Оль, говоря про обучение юридическому письму, я знаю, что ты учила студентов составлять документы, когда работала в юридической клинике Вышки. И как ты считаешь, вот курс по юридическому письму – это то же самое, что курс, например, по культуре речи, по русскому языку – я воспользуюсь случаем, спрошу тебя как филолога да, в данном контексте. В чем разница? Ведь студенты уже знают русский язык. В некоторых вузах, вот в МГУ, например, я знаю, на первом курсе у них реально есть русский язык и культура речи. Это не юридическое письмо?
2: Нет. У нас был предмет про русский язык и культура речи, он именно так и называется. И он, насколько я помню, длится несколько семестров, и... Ну это скучно. <смех> <смех> и это огромное погружение в русский язык, в стиле, в средства выразительности, в диалекты, в наречия. То есть это огромный пласт, который, конечно, он нужен исследователю, он нужен человеку, который глубоко занимается и планирует дальше заниматься русским языком. И, мне кажется, 99% того, что там есть, конечно, не нужно юристу. И это абсолютно разные вещи. И я считаю, что так, как учат русскому языку и культуре речи, нельзя учить юристов. Честно говоря, мне кажется, что допускать к юристам преподавателя, например, классического филфака, рассказать о том, как писать на юридическом языке вообще нельзя, потому что получится абсолютно обратный эффект, то есть это получится сложная вещь. Я, кстати, покупала как-то курс на одной платформе по юридическому письму, там позиционировалось, что это вот лингвист, не буду точно сейчас говорить, но в общем лингвист с профильным образованием будет рассказывать. Я смотрела этот курс, я подумала, ой, бедные юристы, потому что там реально даже был слайд и какая-то речь про словари. То есть какие есть словари, где что там, можно брать какую информацию. И я считаю, что это излишнее. Я считаю, что как раз вот в обучении юридическому письму нужно придерживаться тех же стратегий, о которых мы говорим в коммуникации с бизнесом. То есть когда мы, юристы, рассказываем бизнесу о чем-то сложном, в чем мы профи, а они нет, мы должны находить инструменты, подходы, сделать так, чтобы им было понятно. Точно так же, когда мы обучаем юристов языку, это для них тоже какое-то новое направление, которое они еще до конца не знают. Ну, то есть им сложно переключиться вот с этого их сложного, высокопарного такого языка на простой. И они боятся ошибиться, перейдя совсем бытовой язык и показавшись людям непрофессиональными, новичками такими. И как это делаю я? Я начала с чего? Я взяла огромную кипу разных документов, своих, не своих, и начала их читать, и начала анализировать каждый кусок текста. Я смотрю, думаю, так, что здесь непонятно? И я думаю, о, здесь очень много от глагольных существительных, очень тяжело там определение установление успокоение ознакомление и когда это все читаешь усложняет выписываю дальше смотрю о здесь много сложно предложений здесь много причастных оборот и здесь вообще предложение одно предложение на пол страницы выписываю эту ошибку так у меня сложилось ну, порядка наверное 13 правил которые я выписала то есть именно путем анализы документа и продумывание, что тут сложного, из чего складывается вот этот сложный документ. И дальше, как я строю работу? Я показываю антипример, такой же, на определенную ошибку. И мы смотрим, я говорю, что как вам кажется, за чего здесь сложно? И это не просто проанализировать из каких конкретно вот кирпичиков складывается этот сложный текст. Потому что, да, все видят большие предложения, да, все видят, возможно, много однородных членов и еще что-то, но дальше это сложно разложить. И мы вот так постепенно, я им говорю, обратите внимание на то, есть здесь глаголы. Они такие, О, нет, здесь нет глаголов, здесь вот одни вот эти глагольные существительные. Я говорю, а что добавляет речи динамику? Что нам интересно читать? Нам интересно читать истории, сторителлинги, даже в заключениях, даже в юридических документах. Что создает динамику, глагол? Почему мы их переворачиваем в глаголами существительными? А, да, точно, давайте больше использовать глаголы. Обратный порядок слов, еще что-то. И мы вот так поэтапно от антипримеров сами выявляем, какие ошибки. То есть сами мои ученики, не знаю, что там студенты, это и взрослые юристы, методом вот этого обратного выявления находят ошибки, которые есть, и у них появляется такой чек-лист, и я даю проверенные слова. Часто мы, я, мы анализируем, они говорят, не можем понять, что здесь не так. Я говорю, уберите этот кусок текста. Меняется что-то в предложении? Они такие, нет. Я говорю, вот, это тоже одна из ошибок, когда мы вставляем просто фразу ради образности. И если это действительно литературный текст, если мы правда хотим добавить этой фразой, этим водным предложением приукрасить эту фразу, то это уместно. Но когда мы даем судье этот текст или доверителю, который не для приятного времяпрепровождения наш договор читает, а для того, чтобы быстренько понять и подписать его, то нам вот эта фраза, которая не несет дополнительного смысла, не нужна. Поэтому я считаю, что только практическими методами сразу с применением можно обучать. Никакой чистой теории, с моей точки зрения, здесь не может быть, она бесполезна.
0: Ты сказала, что у тебя есть разные студенты. Вот есть молодые, есть постарше, есть уже практикующие юристы. И я сам с этой проблемой столкнулся, когда преподавал в магистратуре. С одной стороны, кажется, что учить юридическому письму нужно как можно раньше, пока еще не сформировался какой-то неправильный навык. Потому что если человек прочитал там 10-15 учебников по праву, он уже, наверное, где-то на подкорке считает, что они написаны хорошо, ему нужно писать так. Ну, вот у нас так было, например, с Зимой. С другой стороны, когда человек учится на втором, на третьем, на четвертом курсе, у него ведь и появляются уже какие-то прикладные знания. То есть он может это письмо к чему-то применить. Не просто абстрактное там эссе написать по теории права, а по гражданскому праву, например, договор составить или по уголовному праву почитать и редактировать обвинительное заключение. Но минус-то в чем? В том, что многие уже приходят со своим опытом, со своим бэкграундом. Кто-то уже постажировался не знаю, в суде или в налоговой. И у людей к старшим курсам уже такая деформация она происходит. Как ты считаешь, когда нужно учить юридическому письму? Когда человек еще молодой, у него все еще гибкое, и он может подстроиться, да? забыть то, чему его учили в школе, и забыть то, чему его учили на первом курсе. Или лучше учить юридическому письму, наоборот, человеку, у которого есть база, которому есть к чему это сразу применить?
2: Мне кажется, учить человека, у которого есть база, это уже априори значит переучивать. И на самом деле я преподавала в МГУА «Введение в профессию». Это как раз были ребята первый курс и самое-самое начало. И они уже говорят, просто ты их просишь рассказать о том, как вы видите себя в профессии через пять лет, и они уже рассказывают так, что хочется уснуть, хотя по факту это просто ну, упражнение для еще вот вчерашних школьников пофантазировать, к чему они стремятся, что бы они хотели. Я их пытаюсь немного в атмосферу погрузить. Я говорю, представьте, как выглядит ваше рабочее место, представьте, как вы одеты, куда вы ходите, как выглядит ваш день. И в моем сознании предполагается, что у нас сейчас будет непринужденная, интересная беседа на такую около юридическую тему. А оно превращается просто в какое-то занудство, потому что они, ну, такое ощущение, что говорят, и это вообще не совпадает с реальным представлением о жизни человека в каком-то гармоничном состоянии.
0: Ты имеешь в виду, что они говорят слишком сложно?
2: Да, да, от а самых бытовых простых ага. вещах даже. То есть я не знаю, откуда это рождается в голове, но, ну, наверное, даже со школьных текстов потому что тоже общество знания в школе, которое мы читаем, эти учебники. Они также написаны, что ничего не понятно. Я помню, мой репетитор по обществознанию, мы с ней садились, и она мне открывала учебник какой то по обществознанию, просто его читала, а я должна была его записывать. Ну, я вот сейчас спустя энное количество лет вспоминаю, думаю, за что мои родители платили просто. Как
0: говорят в англичане, good value. Да, 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 просто. Ну, ничего, у нас в университете были такие предметы.
2: Да, да. Ну, понятно, что оно, это постоянный контекст, который сопровождает тебя реально с малых лет, со школы. И многие студенты, они уже приходят вот с таким бэкграундом, и у них как будто переключается что-то. Раз ты в универе, раз ты на парах, то ты все уже ты должен говорить только так, иначе тебя не поймут. Поэтому я считаю, что начинать именно работать с текстами нужно в самом начале. И мне кажется, это должно быть несколько уровневое обучение. То есть в самом начале вы просто учитесь понятно говорить, просто учитесь понятно писать, элементарно небольшие записки, небольшие объяснения чего-то, переводить вот с этого сложного юридического на простой. На человеческий, скажем а, да, 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 на человеческий. Можно даже тестировать, то есть для разной аудитории, условно сказать. Вот представляете, вот этот текст вам нужно сейчас объяснить маркетологу, человеку, который занимается рекламой. А вот этот текст вам нужно объяснить бухгалтеру, как вы будете адаптировать одну и ту же информацию под человека с разным бэкграундом.
0: Знаешь, есть сейчас такие для искусственного интеллекта советы, что если ты просишь да, его да. какой-то выдать текст, то напиши кем, для какую кому? роль. Да, то есть представь, что ты преподаватель. Да, представь, да. что ты... Да, тут то же самое. То есть это же по сути означает, что мы учитываем это действительно, когда формулируем мысли, то есть не целевую аудиторию.
2: На самом деле я даже на курсах говорю о том, что когда мы делаем заключение, и это для нас знакомый доверитель, мы можем даже анализировать с точки зрения типологии личности. Их там есть куча, но я, например, рассказываю на примере диск, что там, если у вас доверитель такой, который дишка, который устремленный, хочет быстрее результат получить, то не нужно ему рассказывать, начинать с каких-то расчетов а потом в конце говорить, ну, вы вот это сделать не можете. То есть он вам скажет просто, ты уволен, мне твой результат не устраивает. Поэтому такое упражнение с первого курса, оно и интересное, и действительно полезное. А дальше уже на следующих курсах вводить юридическое письмо именно составление договоров, составление исков. А вообще моя мечта, и мне кажется, что вот это было бы... Очень продуктивно, когда к дисциплинам добавляется на практических занятиях реально подготовка документов. То есть вы проходите ту же аренду, сделайте занятия по проверке договора аренды, по составлению договора аренды. Я помню, как нам дали когда-то на одном из занятий по гражданскому процессу задание составить иск. Просто ни с того ни с сего мы приходим на какой-то семинар, и нам говорят, составьте иск по заливу, мы все-таки сидим просто что...
1: Нормально же общались. Да,
2: да, то есть нормально общались, мы приходили, вы что-то рассказывали, мы сидели, играли на айпадах какие-то игрушки, болтали, общались, и тут здрасте, приехали, составьте иск. Ну, я, например, даже близко не знал. я человек, который параллельно на филфаке учился, изучал демонов в литературе и писал про это диплом, а вы мне тут говорите про какой-то иск. Конечно, там получилось полное уродство и ну, я считаю, все что... Все демоны
1: из тебя вышли Да-да-да.
2: Но у меня это вообще <с было забавно, потому что я одновременно заканчивала филфак магистратуру и юрфак бакалавриат. я защищала диплом на юрфаке, и у меня там что-то было про статус ИП. Ну, потому что я абсолютно формально училась, и я подумала, закрыть бы это, отдать папе диплом, который очень хотел, чтобы я была юристом. И на этом все. И тут же я защищала диплом на филфаке, у меня там было про образ дьявола как репрезентация зла в контексте эстетики предромантизма. И я такая, так, сейчас сфокусировались. Что сейчас... же из
0: этого мне понравится больше? Зачем <свят> да, 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 я займусь да. сегодня?
2: <свят> да, да, поэтому вот такие истории были.
0: Мне кажется, я бы никогда в жизни не смог одновременно делать какую-то скучную юридическую работу, если у меня лежит диплом про образ дьявола. <свят> Но это так, отступление от темы. Я, кстати, хотел тебя еще спросить насчет ваших корпоративных принципов. Вы, когда ребят нанимаете, вы от них уже требуете какие-то навыки юридического письма? Или, может, уже у всех они есть? Как это вообще работает? То есть вы проверяете их?
2: Мне бы очень хотелось их требовать, и я бы очень хотела, чтобы, конечно, кандидаты обладали этими навыками. Было бы очень здорово сразу нанимать людей, которые хорошо пишут, которые применяют другие инструменты юридического дизайна. Но я сталкиваюсь с тем, что даже в тех резюме, в которых пишут кандидаты, что они владеют навыками юридического дизайна, и я первое время очень сразу воодушевлялась, думала, ну, наконец-то я тебя нашла, давай, все. И потом первое тестовое задание мы просим прислать документы, которые делает этот кандидат, ну, прокомментировать по тому заданию, по которому мы даем. И вот я их вижу эти документы, и я уже больше не очаровываюсь, потому что очень по-разному люди воспринимают то, что они владеют навыками юридического дизайна. И там есть разное. Есть от э, просто уродских таблиц, которые не к месту абсолютно. Ну и документ выглядит некрасивый, там далеко до юридического дизайна, он неудобен. И заканчивая тем, что там такой переизбыток иконок, э, вот здесь этот уголочек у нас наверху, ну, знаете, как изображают, как будто загнули уголочек в книге. Вот мне такие присылали иски. А в конце у нее вывод был обозначен елочкой.
0: Действительно, почему нет? Ну да, да. То
2: есть я не знаю, возможно, это было предновогодняя Новогодняя пора. Еще что-то... В общем, история о том, что, к сожалению, я бы с удовольствием сразу нанимала готовых специалистов с навыками юридического дизайна. Их мало. Действительно, в том понимании, которое я вкладываю в хорошие навыки отработанных на юридического таких специалистов очень мало. Мне они, скорее всего, вот среди кандидатов не попадались. Возможно, что-то чуть-чуть есть похожее, и дальше это можно развить, но я готовых специалистов не видела, поэтому мы их обучаем. Недавно я сделала целый гайд по договорам, потому что тоже не работает, условно, я переделала, посмотри, как надо, это не работает, хотя мне казалось, что я уже максимально постаралась и вложила все в этого кандидата, чтобы он сравнил версию до и после и понял, что он сделал не так, уже не кандидата, уже нового сотрудника, но так тоже не работает, поэтому я тестирую разные варианты, вот сейчас я сделала целый гайд по договорам, я выдаю туда видео своего курса. Да, сейчас все узнают о том, что если прийти к нам на испытательный срок, то можно получить уроки из моего курса. В общем, я пытаюсь максимально адаптировать, передать знания, рассказывать о том, почему вот эта фраза не подходит, почему нужно другой. но это кропотливый труд. Это очень большое вложение в людей, поэтому нужно тщательно отбирать, прежде чем потом так вкладываться в нового кандидата.
1: Я еще знаю, что хотел тебя спросить. Вот когда ты сказала, что лучше обучать студентов с самого начала, чтобы у них, скажем, плохие практики не формировались, я вижу, что следующая проблема. Вот, скажем, вы обучили, да, я не знаю, ты или Роман, обучили прекрасно студента юридическому письму. Если он после этого, скажем, уйдет в консалтинг, применяет там свои навыки, то все окей. А вот если он, скажем, уйдет в госорган? Ну, я думаю, вы все знаете, да, каким языком зачастую госорганы пишут свои письма официальные, нормативный акт, это вот такое антиписьмо. Да? То есть, по сути, то, что вы учите, наоборот, огромное количество глагольных существительных причастных, депричастных оборотов, бесконечных родительных падежей и так далее и тому подобное. И это, что называется, там, небака фича. Да? То есть, по сути, это целенаправленно они так делают. Я себе легко могу представить ситуацию, что условный студент пишет как вы ему научили, а ему говорят, нет, ты неправильно пишешь. Вот так. да Сложнее пиши, сложнее. Чтобы не так было все очевидно. И как вот с этой проблемой быть? Как заставить писать по-другому такие громоздкие, легидные системы, которые не готовы меняться?
2: Мне кажется, сложно очень на этот вопрос отвечать, потому что ну, заставить невозможно. Я знаю, что есть локально в таких организациях руководители, которые сами стремятся быть понятнее. По-моему, недавно даже портал Госуслуг, то ли какое-то его подразделение, то ли все, не могу точно сказать, что они даже специально нанимали специалистов, которые делали портал более понятным. Я помню, даже на выходе из метро стояли вот на этих тумбах, были растяжки такие, где было написано, что мы сделали портал, который написан понятно для потребителей.
0: Я добавлю кратенько. У нас есть даже курсы от госорганов, например, счетная палата очень известный и курс сделала и выложила в онлайн по тому, как простым языком писать вот эти заключения счетной палаты. И Ильяхов участвовал тоже в подобном yeah. проекте «Говорит государство», ты знаешь, mm -hmm. да? И, в общем, такие инициативы действительно чаще происходят, чем нам кажется.
2: И, кстати, Ран Хиггс тоже выпускал эту книгу о том, как госорганам понятно общаться с потребителями. Единственное, конечно, я считаю, что такие книги сами по себе, они не очень работают, точнее, ну, они совсем мало работают. Очень мало кто из сотрудников рядовых такой возьмет, почитает, обучится и сразу поймет. Это, конечно, должны быть курсы, это должно быть обучение, как это сделать централизованно, я мечтаю, я бы хотела, чтобы была такая инициатива, была действительно группа профессионалов, которые разработают курс понятный, которые будут этот курс преподавать, запишут, может быть, видеоуроки, которые будут помогать трансформировать эти документы, ездить по городам это люди должны быть очень устойчивы к хейту и к ненависти со стороны людей, потому что обучать людей, которые сами этого не хотят, и которые всю жизнь они так писали, их родители так писали и так далее, это очень сложно. И я, например, по себе знаю, что Абсолютно разная атмосфера стоит на обучении, когда ты приходишь, или к тебе приходят люди, которые очень хотят учиться дизайну, и которым это надо, которые все у тебя заберут и даже больше, они не остановятся со своими вопросами и будут бесконечно задавать. И абсолютно другая атмосфера стоит, когда прогрессивный руководитель пригласил тебя в компанию к своим людям, которые вообще далеко не рады тебя видеть, которые не хотят меняться. И они будут тебе говорить, я им говорю, вот, смотрите, ваш документ, давайте подумаем, как его сделать, что можно трансформировать, чтобы было понятнее. Они такие, так все понятно, что ты от нас хочешь. Да, мы здесь написали все нормы, потому что если нам доверитель задал вопрос, он действительно хочет все это прочитать от корки до корки. И ты просто, на ну, какой-то момент у тебя просто кризис принятия решения о том, ну, как бы, что дальше с этими людьми делать, потому что ну, они никак не двигаются. В общем, я думаю, что потихоньку вот такая инициатива, она продвигается, говорит государство, мне очень нравится этот проект, и здорово они рассказывают, приводят примеры, и потихоньку тоже подделы, но внедряют эти новые инструменты. Быстро это точно не получится, но я думаю, что даже сейчас уже немного лет но тронулся.
0: Знаете, у меня была раньше такая мечта увидеть, когда в России восторжествует хотя бы в каких-то узких пределах понятный язык. И я знаю, что были практики в зарубежных странах, когда принимали, например, нормативный акт, вводящий требования к госорганам, чтобы они подзаконные акты все писали так, чтобы средистатистический пользователь, так сказать, гражданин, мог их понять». И ну, это большая работа – определить среднестатистического гражданина, там его условно-словарный запас, э, требования к длине предложения, к каким-то сложным словам, сложно сочиненным конструкциям, вот этим причастным оборотам, passive voice, если английский язык. Да. И я знаю, что это было сделано в Австралии, это было сделано в США. Там был при Обаме такой plain English act э, довольно известный. И действительно, госорганы стали проще общаться в своих письмах, в своих официальных актах. Но сейчас, если смотреть на нынешнюю Россию, я, если честно, очень сомневаюсь, что возможно такой опыт на нас экстраполировать. По разным причинам, в том числе потому, что простой язык предполагает определенность и Ясность — это ведь не про простоту. Ясность — это про то, что вы с автором документа оба на одной странице находитесь, как говорят. То есть вы оба понимаете, о чем идет речь. То, что смысл, который автор закладывает, тот смысл, который читатель считывает, они соответствуют. Не всегда наше государство заинтересовано в том, чтобы смысл был легко уловим. Очень многие акты и подзаконные особенно намеренно сконструированы так, чтобы по ситуации их можно было бы изменить в ту или другую сторону. Это ну, не секрет, Поэтому я сказал, что это не
1: бака фича, то есть на это все и рассчитано изначально.
0: Это и в договорах, например, часто используют, когда такое уже высокоуровневое юридическое письмо, я это называю и говорю на занятиях, что вот мы сейчас будем заниматься низкоуровневым юридическим письмом, как надо, а потом вы можете уже понять, что вам не надо что вам нужно посложнее. И это уже как бы следующий уровень, понимаете? То есть вы как художник, который умеет рисовать сложно, но он не рисует сложно, он рисует там цветовые пятна просто. Но он умеет, если нужно, нарисовать. И там уже можно до черного квадрата дойти, да. где-то там в самом Мне, конце.
2: кстати, кажется, это вот как раз ответ на вопрос про то, что если учишь писать просто, они потом приходят в госорган и их просят писать сложно. Мне кажется, что если ты научился писать, Трансформировать в понятный текст для конкретного своего адресата, то откатиться назад вообще несложно, и это искусство. Оно на подкорке. Потому что я не знаю, как это происходит, но даже я иногда начинаю писать какую-то фразу, но смотрю на нее, думаю, что это, и начинаю ее переписывать. Это какой-то уровень.
0: Это как он Мацуева заставить там урку собирать,
2: да? Да, да, да.
0: На самом деле, правда, ведь мы, когда говорим, мозг работает по-другому, другие зоны работают. И точно так же, когда мы думаем и когда мы пишем, это тоже разная работа мозга. И очень часто, пока мы не написали какую-то фразу, мы не можем ее в голове сформулировать. И бывает, что ты из головы генерируешь какие-то смыслы, и они очень хаотично выстраиваются, но потом уже работа над текстом, ты это все прочувствуешь и запоминаешь правильно. Мне кажется, в чем работа преподавателя заключается? Ты в голове конструируешь какие-то смыслы и изливаешь их, так сказать, и в речи, на бумагу, и потом обратно Обратно загружая себя в голову, уже по-другому понимаешь предмет, то есть нейроны как-то в другом порядке выстраиваются. В этом плане юридическое письмо, мне кажется, это про лучшее понимание того, что ты создаешь, то есть про то, что нужно понимать, что ты делаешь в каждый момент времени. То есть если ты пишешь закон, ты должен понимать его рамки, механизм его действия, механизм ответственности за его нарушение. Если ты пишешь договор, ты должен понимать, какой пункт там, зачем нужен, то есть какой риск он покрывает. Если ты копипастишь что-то из гражданского кодекса, должен понимать, почему ты это делаешь. То есть то, что в гражданском кодексе это не урегулировано, или э, другая страна этого не знает, и стоит ей напомнить. А не просто писать, знаете, как у нас э, любят, что все изменения в этот э, договор должны быть подписаны сторонами, ну, что-нибудь в таком духе довольно очевидное. Или там договор составлен в двух экземплярах. Ну, конечно, без этого никуда. Настоящий договор регулируется законодательством РФ.
2: Да, но и меня каждый да. раз, когда я на курсе привожу такие примеры, находится кто-то, кто говорит, а вы знаете, мне один раз не удовлетворили иск, потому что не было написано, сколько экземпляров было подписано. Ну, то есть вот всегда находится. Или я говорю, не нужно писать, какие цифры в госпошли. То есть там 17 пять рублей 00 копеек. Не надо в шапке это писать. А вы знаете, один раз меня оставили без движения, потому что я так не написала. Я говорю, а вы знаете, мне один раз оставили предновогоднюю пору иск без движения, потому что что написали, что я не указала название суда, хотя, конечно же, я написала название суда. Ну, то есть, можно всегда встречаться с какими-то контрдоводами, условно, денежные средства и деньги. Я говорю, ну, можно писать в заключении доверителю, когда вы пишете слово «деньги», они а денежные средства, или просто сразу сумму.
0: Вот мне тоже, например, с денежными средствами сразу в голову пришел, потому что в ГК они написаны через запятую, да, то есть буквально к законам говоришь, да вы можете использовать слово «деньги», оно не запрещено. Ну, как будто хочется казаться умнее, вот знаете, денежные средства, а не расписка там, как <займы> и так далее. И мне кажется, это как раз от недостатка понимания. И да. потому что это мы привыкли, что... Есть некие доказательные подходы. Если я покупаю в аптеке лекарство, я знаю, как я хочу лечиться, да, на что оно должно повлиять. Если я учу студента, я знаю, чему я хочу его научить. Если я пишу договор, то я знаю, какой риск я хочу ликвидировать или там, снизить в отношениях между сторонами. Но это идеальный вариант. И большинство операций в мире, они происходят по наитию. То есть я покупаю лекарство, потому что в телевизоре сказали, или потому что там, бабушка мне посоветовала. Я учу студентов, потому что меня так учили. Я пишу договор, ну потому что я скачал его, и он такой уже был. Я просто добавил туда кое-какую информацию о клиентах, а остальное я не знаю, убирать то или нет. Если вот вы попробуете какой-нибудь договор там, по индийскому праву или по американскому или по японскому изменить, допустим, вы даже понимаете язык, вы же не будете там от себя что-то писать. Вы так на всякий пожарный чуть-чуть да. измените, ну так, чтобы сильно не накосячить, если что. Ну и большинство, видимо, тех, кто составляет такие кондовые договоры, они и к российскому праву так относятся. Типа, ну я, конечно, не знаю, но я же весь грандский кодекс. Это,
1: кстати, риэлторы, многие из которых не имеют юридического образования, у них вот куча практик, которые yeah. они просто делают, как некие риэлтор, ритуалы, риэлтор, потому что делают другие риелторы.
2: Я когда сама покупала квартиру, я до последнего не говорила, что я юрист, и я говорю, давайте перепишем мебель, которую вы мне передаете. Зачем? Мы никогда это в договорах не пишем. Такое в договорах не пишется. Я говорю, почему? Ну, вот так не, в законодательстве по практике так не прописано. Я говорю, в законодательстве написано, что все можно, о чем стороны договорились, фиксировать в договоре, если это там не какие-то совсем противоречия. Нет, Ольга, вы понимаете, вы не специалист, вы не знаете. Я говорю, я тут уже не выдержала. Я говорю, знаете, я юрист. Но вы же не юрист в сфере недвижимости. Вы же сделки с недвижимостью не сопровождаете. Я говорю, вы знаете, сопровождаю. Я уже такая просто не выдержала. Так а. Ну ладно. И, и вот с этого момента мы все внесли. Риэлтор – это мой любимый. Мне кажется, это отдельно. Это как от...
1: тайный агент, который раскрывается уже и просто выдаёт всю свою легенду.
0: Мне кажется, любой человек, который брал ипотеку, у него прям столько боли в связи с этим, потому что у меня абсолютно такие же истории. Мне потом в конце риэлтора другой страны сказала, Роман, вы худший клиент, вот худший контрагент с которым мне приходилось когда-либо работать. Типа, вот это, я да, это, никогда да. в жизни больше, <связано> в <списке. связано> если с другой стороны будет вот юрист такой ведливый, как вы. никогда. Да, 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 <связано> да, потому что ну нет понимания, и ну что людей за это винить? Да, вот наше законодательство такое, наша практика такая. В других странах этому учат, а у нас люди приходят в бизнесы типа риэлторского, вообще не имея образования, не имея никакой лицензии. Естественно, они... Верят в какие-то, знаете, заговоры, заклинания, договоры, обычаи, которые составлены да, предками. Да, да. Обычаи.
1: И не делового оборота, а так. просто обычаи. Кстати, у меня возник такой вопрос. Вот мы говорили долго, что госорганы и академия очень ригидные, они даже в какой-то степени выгодно писать вот таким языком. А был ли в твоей практике случай, когда твои клиенты, как бы ты им предлагала варианты с хорошим юридическим письмом, а они говорили, что, ну, может быть, вы не настоящий юрист, как-то вот слишком просто пишете, нам посложнее нужно.
2: Я думаю, что точно были, просто в последнее время я работаю с предпринимателями, и это такие активные, заряженные ребята, которые э, несутся, которые хотят менять, которые один проект за другим, вот это, и у них эта скорость, этот огонь, и им, конечно, юридически все эти тонкости ну, далеко и не нужны. И поэтому скорее у меня, конечно, больше такого положительного опыта, когда они, наоборот, в восторге от того, что им понятно рассказали и дали какую-то и картинку, даже, может быть, в каком-то случае, когда им прислали видеоинструкцию, это просто вызывает невероятный восторг, что о них позаботились, они не хотят в это вникать. Наверное, бывают э, такие случаи, когда вот есть такой предприниматель, весь заряженный, активный, которому нужно быстро, а у него есть правая рука, такой серый кардинал, это бухгалтер или внутренний юрист.
0: Душнило. Да, Но и вот он может так.
2: сказать. Да, кстати, вот я вспомнила, так, так у меня и было. Был, например, как раз такой очень заряженный предприниматель, а у него был финансовый директор. Была история о том, что ты говоришь, ребят, массово нанимать самозанятых с одинаковые функции с одинаковыми датами выплат, плохо, есть большой риск, что их признают сотрудниками, которые у вас работают по трудовому договору. Это мой тезис, я говорю, нельзя, вот так как у вас устроено все, большие риски. А где это сказано? Отдайте нам практику. Отдайте нам практику по конкретно нашему региону за последний год. Ну, и там, то есть, ты даешь практику, она говорит: это не тот год, я хотела другой год, а здесь вот немного другие нюансы. И вот ну, ты этого человека не прошибешь, и уже хочешь сказать, да давайте просто посмотрим, давайте эксперимент, через какое время к вам придут, потому что ну, там условно сотни были самозанятых, и при этом в штате пару человек, обороты в компании большие, вот человека не переубедишь, хотя ты даже даешь практику, но недостаточно, не устраивает. Ну, такие случаи бывают, у меня они бывают редко. Я предполагаю, что э, юристы могут гораздо чаще сталкиваться вот с такой негативной реакцией в плане того, что вы слишком просто написали «Вы, наверное, некомпетентный», что здесь можно делать? Можно заранее на встрече спросить, а вы какой ждете от меня результат? Ждете развернутое там условное заключение или вы ждете сжатое тезисное, чтобы понять, быстро прочитать и вот погнали дальше работать? То есть попытаться на уровне вот этой предварительной коммуникации чуть-чуть выяснить образ вот этого результата. Вам шашечки
1: или ехать? Да, да, товарищ? да,
2: потому что кто-то сразу говорит, нам нужен подбор судебной практики, нам нужна доктрина, нам нужно а, развернутая, потому что мы это будем презентовать потом на собрании участников, им нужно, чтобы было много букв, много листов. Такой, окей, погнали, и для себя же оценить, сколько это часов работы займет, потому что это тоже разные вещи. А если нам говорят, ребят, нужно быстро, нужно понять вообще, если да, то да, если нет, сколько нам это будет стоить, там какие штрафы, и ты тоже понимаешь, что вот у меня такая задача, нужно сделать оперативно, понятно и наглядно. Наверное, так можно заранее эту негативную реакцию чуть-чуть нивелировать, но точно полностью ее исключить не получится.
0: Оль, завершая нашу сегодняшнюю дискуссию, Хотя как это можно назвать дискуссией, если мы в общем, во всем соглашались? Надо было позвать какого-нибудь представителя госоргана сюда.
1: Идея. Или
0: преподавателя из какой-нибудь соседней аудитории, чтобы да, он да. тут встал, возмущенный в середине, вышел, <схот> хлопнул. Было бы
2: интересно, да.
0: В конце мы обычно задаем такие блиц-вопросы. И у меня такой блиц-вопрос. Скажи, пожалуйста, что можно порекомендовать нашим слушателям, чтобы подтянуть свои навыки юридического письма? курсы, телеграм-каналы, книги, может быть, какие-то практики. Что ты можешь посоветовать?
2: Это, мне кажется, не сюрприз. Конечно же, я советую Ильяхова, но советую его аккуратно в плане юридического письма, потому что, конечно, его текст во многом направлен и на рекламные сообщения, и просто на бытовую деловую переписку, не юридическую. Поэтому тоже сознанием аккуратно, но там действительно есть интересный советы, интересные примеры. И я бы советовала, помимо своего курса, я на самом деле советую читать каналы той стороны, для которой вы делаете документы, с которой вы работаете. То есть, например, если вы работаете с бизнесом, читайте каналы, которые пишут предприниматели. Как они пишут, о чем они пишут, какие у них проблемы. Это очень помогает говорить на одном языке, слушать подкасты не только на юридические темы, на разные темы, мне кажется, что умение устраивать понятную коммуникацию, простую, но простую не значит такую вот совсем обывательскую бытовую, а простую с точки зрения понимания, для кого это ты это делаешь. Здесь помогает погрузиться, посмотреть, как люди говорят о сложных вещах. То слушаешь каналы, слушаешь подкасты, смотришь интервью с людьми. Это такие темы, которые для себя тоже сложные, но люди так понятно об этом рассказывают, ты действительно понимаешь и даже можешь после этого дискутировать на эту тему. И я считаю, что это искусство, искусство из своего опыта, большого бэкграунда, профессионального, переработать это все и сделать понятный для человека, который не в теме текст. Поэтому смотреть разные направления, погружаться в сферу деятельности людей, бизнеса, с которыми мы работаем. Если мы работаем с физиками, и это семейные споры, ну, хорошо, и психологию почитайте, посмотреть подкаст.
0: Замечательный совет. Я тоже давно читаю хабары и прочие айтишные медиа, и я заметил, насколько легче строится общение с клиентом, и насколько лучше ты понимаешь язык, который он от тебя ждет, когда вот ты погружен в тему. И это помогает и в составлении документов, и просто в переписке с клиентами. Ну, с вашего позволения, я добавлю еще третий совет. Коль скоро мы упоминали резюме, в которых указано владение навыками юридического дизайна, это и моя боль тоже. И я хочу сказать всем соискателям, которые подают резюме, указывая там, что они владеют навыками юр письма, юр дизайна, legal research, там драфтинга, того всего ребята, такие навыки лучше всего показывать самим резюме. Если ваше резюме написано максимально кондово, а шрифт там, Times New Roman на 5 страниц, начиная там, со старших классов, видно, что вы не умеете отделять важное от неважного, беречь время вашего клиента. Это говорит гораздо больше, чем то, что вы в нем написали. Поэтому подумайте, что настоящий legal дизайнер, так сказать, как бы он сказал про ваше резюме, как бы он его построил, что важно вашему читателю, на каком языке говорит ваш читатель что в вашем тексте может быть лишнего, что из него можно убрать. То есть вот так нужно рассуждать, чтобы показать, что вы владеете этими навыками. И тогда даже писать ничего не нужно. Это будет очевидно из самого текста. А те кандидаты, которые, наоборот, стараются все эти навыки просто описать, но не демонстрируют их, они сразу навлекают на себя определенные подозрения. Спасибо тебе огромное, Оль, что пришла сегодня к нам. И я надеюсь, что наши слушатели будут продвигаться в изучении юридического письма, будут писать понятные, ясные тексты, будут агитировать других, в том числе своих работодателей, в том числе своих клиентов. И, может быть, когда-нибудь юридический язык и человеческий язык снова станут синонимами. Спасибо тебе.
2: Спасибо большое, спасибо, что пригласили, я получила большое удовольствие, очень люблю обсуждать эту тему, поэтому очень рада, что выдалась такая возможность.